0: Porque essa é a pergunta fundamental quando a gente está estudando filosofia. É primeiro começar pela definição. Né? O que é a filosofia? Ou como é? O que ela estuda? E essa não é uma pergunta fácil de responder. Há uma variedade de respostas para essa pergunta. Então, para a gente entender o que é a filosofia, talvez a gente precise voltar para a origem dela. E nós podemos falar de duas origens da filosofia. Uma origem existencial, uma origem existencial da filosofia, e uma origem histórica. O que é a origem existencial? É aquilo que é mais fundamental, aquilo que não depende de um mero contexto, é aquilo que tem a ver com o homem propriamente dito. Quando a gente fala de origem existencial, nós estamos falando do sujeito humano, da pessoa humana e de seus questionamentos, de suas inquietações. Estamos falando do ser pensante. A filosofia, enquanto existencial, está atrelada ao pensamento humano. Então, a origem da filosofia deve, então, estar atrelada ao, à origem do pensamento, que, evidentemente, nós não temos como datar. Essa origem. Nós não sabemos exatamente, não é, não é possível indicar com precisão quando o ser humano começou a pensar. Mas, a partir daí, a gente já pode falar em uma filosofia existencial. A gente já pode falar de este encontro ou esta busca de sentido. E aí, ó, a gente já começa a construir um conceito de filosofia a partir disto, ó, o homem buscando sentido para tudo que existe. Então, a filosofia, no seu sentido existencial, está ligada a essa busca de sentido que o homem tem. O ser humano, por ser um ser pensante, ele busca dar sentido às coisas. E é isso que faz nascer a filosofia, não só a filosofia, como todas as outras formas de conhecer, de interpretar e de dar sentido ao mundo. Que outras formas são essas? Religião, né? a mitologia, a ciência. São formas de a gente interpretar, conhecer o mundo e dar sentido ao mundo. Agora, historicamente, a filosofia... Enquanto um, um modo específico, com características específicas de conhecer, ela surgiu na Grécia. Aí por volta do século 7 a.C. Então aí nós temos uma data para o surgimento da filosofia, um local e um contexto. Por que, que é ali e não em outro lugar? Tem uma razão. Existem teorias a respeito disso, inclusive. Mas o que nos importa nesse primeiro momento é entender o sentido que esses primeiros pensadores da Grécia deram à própria filosofia. Inclusive o próprio termo né, filosofia é atribuído a Pitágoras, né, um filósofo pré-socrático da região de Samos, que atribuiu a si mesmo o título de filósofo, e, portanto, cunhou aí o termo filosofia. E por que, que ele atribuiu esse termo assim? Olha que, co que coisa interessante, que história interessante. Ele considerou que não poderia ser chamado de sábio, porque sábio, ou seja, aquele que detém a sabedoria, dizia ele, só os deuses são. Então, ele em não sendo um sábio, como as pessoas o reputavam, o que, que ele era? Aí ele pontuou. Eu sou um filósofo. Palavrinha composta de duas palavras gregas. Filo e sófos, ou Sofia. Sofia e sabedoria. E filo, aquele que tem amizade, aquele que tem interesse, aquele que busca, aquele que deseja, aquele que ama. Então, o filósofo é aquele que busca a sabedoria. É aquele que busca a compreensão. Portanto, ó, se ligando àquilo que eu acabei de falar há pouco sobre o sentido existencial né, da filosofia, é... a busca pelo sentido é a matriz da filosofia, é a base da filosofia, a busca pela compreensão, a busca pelo sentido. Então, todo aquele sujeito que busca compreender o mundo à sua volta, carrega, então, essa dimensão do que nós estamos chamando de filosofia existencial. Mas enquanto uma disciplina específica, mas enquanto um modo de pensar específico, aí não podemos dizer que todo mundo é filósofo. É no sentido mais restrito, nem todos são filósofos, porque precisam ter essas características próprias da filosofia, que é o plano do racional, do, da fundamentação lógica, tem toda uma estrutura é, que envolve o discurso filosófico é clássico, grego, né? um, um, uma estrutura mais restrita. Mas, no sentido mais amplo, todo aquele que estivesse buscando o sentido das coisas estaria tendo uma postura filosófica. Pitágoras, esse mesmo sujeito que, que cunhou, né? que se atribui a ele a, a, a formação da palavra filósofo, ele considera a filosofia como uma atividade contemplativa. ó Atividade contemplativa. E o que significa isso? Dizer que a filosofia é uma atividade contemplativa. Primeiro significa dizer que o filósofo ele está para a verdade. Ele está numa relação com a verdade. Numa relação com o conhecimento. A palavra contemplação, ela... É, é originária da mesma origem das palavras teorias, por exemplo, que nada mais é do que contemplar o divino. Olha, tel, expressão em grego para Deus, né? então teoria seria, significaria ver o divino. E isso é o contemplar. Então, considerando a filosofia como uma atividade contemplativa, significaria dizer que ela é um exercício de estar diante da verdade, de estar diante daquilo que é, é pleno, está diante daquilo que é verdadeiro, está diante da sabedoria. Então o Pitágoras, ao considerar a filosofia como uma atividade contemplativa, ele está colocando aí, portanto, o papel do filósofo como aquele que está lançando o seu olhar, ó o olhar do seu espírito sobre o mundo, sobre o cosmos, sobre a realidade, sobre o divino, com o intuito de conhecer. Então, o que é o filósofo? É aquele que olha para a realidade com o intuito de conhecê-la. O filósofo é aquele que quer conhecer, é aquele que busca conhecer. Portanto, a filosofia é uma atividade essencialmente contemplativa. A principal atividade do filósofo é o pensar. A principal atividade do filósofo é o pensar. Examinar tudo aquilo que acontece ou que lhe chama a atenção, independente dos resultados. Ou seja, seu principal ofício é estar diante desta verdade, é estar numa contínua busca por essa verdade. Busca essa, vale salientar, busca essa que não é interessada no sentido comercial do termo. O filósofo não se torna um filósofo porque ele tem interesses para fora da filosofia. Como por exemplo, quando vocês decidirem aí um, um rumo na vida de vocês, um, uma profissão, por exemplo, vocês, a maioria, evidentemente, vai pensar nisso a nível de lucro. O que, que eu ganho com isto? Né? Eu quero isto para aquilo. Portanto, há um interesse em ter isto. Na filosofia, pelo menos pensam esses primeiros filósofos, não há interesse, não há intenção de alcançar alguma outra coisa que não o próprio conhecimento. É nesse sentido que a gente diz que a filosofia é uma atividade desinteressada. Olha que expressão interessante. Ela não visa outra coisa senão o conhecimento da verdade por si mesma. Por que eu quero conhecer isso? Por isso, e não por outra razão. Eu quero saber a verdade por amor à verdade, e não para obter lucro, glória ou fama. Então, isso é o que caracteriza um filósofo. Isso é tão forte, gente, que isso vai demarcar a grande, a grande crise entre Sócrates e os sofistas, entre Platão e os sofistas. Esse lugar do filósofo como aquele que é desinteressado. Isso vai, lá na frente, nós vamos ver isso, quando a gente for falar dos sofistas e dos embates com o Platão, Platão vai considerar os sofistas mercenários porque eles cobravam. Cobravam por seus ensinos. Por quê? Porque a compreensão que se tinha até então era que a filosofia não, não tinha interesses. Né? Era nesse sentido... O a única, a única, a único desejo do filósofo era conhecer, estar diante da própria verdade. O Aristóteles já considerava a filosofia como filha do espanto ou da admiração, tá? que é na mesma, na mesma direção aí do Pitágoras, né? é esse, esse caráter contemplativo da filosofia. Então, dizer que ela é filha do espanto e da admiração pressupõe que esse sujeito que está espantado, admirado com a realidade, está contemplando essa realidade. Então, a reflexão filosófica ela é uma atividade que essencialmente envolve o pensamento, a razão, e não os sentidos propriamente dito. Porque, apesar de ser contemplativo, a ideia aqui da contemplação... Não é uma contemplação visual, não é o olhar, não é o que eu estou vendo com os olhos, mas o que eu estou pensando. Atividade contemplativa não é uma atividade visual. Tá? Importante isso. Atividade contemplativa não é uma atividade visual, é uma atividade é, racional. É uma atividade racional. Uma atividade que não tem interesses a não ser próprio conhecimento da verdade. Para isso, um dos primeiros atos do filósofo é o reconhecimento da ignorância, que vai ser defendido aí por Sócrates. Sócrates tem uma frase clássica, né? Só sei que nada sei. Essa é uma expressão para reconhecer a ignorância. Quanto mais se reconhece a ignorância, mais apto está para conhecer a verdade que primeiro preciso começar pelo reconhecimento dos meus limites, para depois ter vontade de avançar no conhecimento da verdade, certo? Conhecimento esse, não me canso de repetir, não tem uma utilidade que não a própria filosofia, o próprio conhecimento. Existe uma frase popular que muita gente diz, e vocês já devem ter ouvido, que a filosofia não serve para nada. Ou, para que, que serve mesmo a filosofia? Essa é uma, é uma pergunta que muitos alunos, inclusive, fazem em razão desse contexto onde a filosofia é menosprezada. Mas a verdade é que, de fato, essa afirmação está certa. A filosofia não serve para nada no seu sentido utilitarista. Ela não está ali para servir a propósitos de terceiros, a projetos de poder, a estados, a grupos dominantes. A filosofia não, não é útil para esses indivíduos. A filosofia não tem uma aplicabilidade numa determinada situação é, para fins de controle. A filosofia, nesse sentido mais inicial, portanto, ligada aos primeiros filósofos, ela salta a essa questão tão utilitarista e vai na direção do fundamental. Para o filósofo, o que importa não são as questões ligadas ao imediato, ao, ao que passa, né? ao movente, aquilo que hoje tem significado e amanhã não tem. A filosofia ela lida com as questões mais fundamentais. Ela é o saber sobre as questões mais fundamentais do espírito humano, das necessidades mais fundamentais do espírito humano. Portanto, essa é a importância da filosofia, ela nos levar a pensar naquilo que é mais importante. E mais importante é o quê? A roupa que eu visto ou o próprio corpo? O mais importante é a comida que eu como ou o próprio corpo que come esta comida? Então, a ideia de pensar o fundamental, a essência, aquilo que é, que é mais importante do que os objetos, está ligado à, à filosofia. Pensando nesta forma, nós não podemos dizer que a filosofia é inútil. Ao contrário, ela é extremamente útil para aquilo que é fundamental. Mas é inútil quando as questões envolvem os interesses de poder, de classes específicas em uma determinada sociedade. Tá? Eu quero terminar esse, esse bloco aqui citando uma frase aí, ó, que está posta para vocês. Todo aquele que se dedica à filosofia quer viver para a verdade. Vá para onde for... Aconteça-lhe o que acontecer, sejam quais forem os homens que ela encontre e, principalmente, diante do que ele próprio pensa, sente e faz, está sempre interrogando. As coisas, as pessoas e ele próprio devem tornar-se claros a seus olhos. Ele não se afasta de seu contato. Ao contrário, a ele se expõe. Prefere ser desgraçado em sua busca da verdade a ser feliz na ilusão. Está aí, portanto, o que, que é, nesse primeiro momento pelo menos, a filosofia.